Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Lyssnare, välkommen till ännu ett avsnitt med Sektpodden och med mig, Emma Genbeck och med dig Rigmor. Rigmor Robert, läkare, psykoterapeut, analytiker är jag och ja. du. <laughs> jag, jag är sjuksköterska, jobbar just nu ganska mycket inom psykiatrin eh, och... Eh, har tidigare varit medlem i Knutbysekten och eh, även en tidpastor där. Eh, och med mina erfarenheter så sitter jag här tillsammans med dig Rigmor och vi pratar om sekter och sektmiljöer och, och, och så vidare och så vidare. Och det är ju alldeles uppenbart att dina erfarenheter i Knutbysekten har paralleller i så många andra former av sekter som vi har pratat om. Så ja. dina erfarenheter kommer alltid till väl pass här och jag tänkte ska vi inte idag ge oss österut till... Jo men precis, jag tycker det skulle vara väldigt intressant därför att eh, du har ju varit lite så här svikit sektpodden lite grann och varit med i en annan sekt hur jag på att säga, en annan podd <laughs> medan jag ringmår, du har varit med i podden Sekter. Ja visst, det var ja, jättekul. Ja det var en trevlig erfarenhet måste ja, jag säga. du blev inbjuden dit och var med där nu under hösten det släpptes vad jag förstår den 5 oktober det ja. avsnittet och eh, då ni talade om eh, domedagssekten den sanna ryska ortodoxa kyrkan som också kallas för grottsekten eh, och eh, då frågade jag ju dig Rimo, kan vi inte prata om eh, de ryska den ryska kyrkan och de ryska sekterna och ah, vad det nu finns där. Det är för mig ett ganska okänt kapitel. Eh, men jag vet att du är ganska insatt i det. 
Hur var, du, hur var du? Vad med en annan podd förresten? Ja, men det, var, det var som sagt väldigt trevligt. Ja. Och det var, eh, men de frågade oss vilket team, frågade mig vilket team vi jobbar med och vem som producerar och vem vi har som ljudtekniker och det ena och det andra. Hoppsan. Alltså, ja. det, det är vi, det är Emma. Som, <laughs> ja, för de hade en mycket större organisation runt sina ja, eh, poddavsnitt. Mm. Ja. Det är du och jag och mina hundar som ja. kör här. Så, att, så vi, vi fortsätter så. Men det är en jätteintressant erfarenhet som du fick vara med om där. Ja, det var det. Mm. Och det var också intressant för de hade ett så genomarbetat material om just den här grottsekten som jag kom, mm. iväg, kom ihåg väldigt väl. 2007-2008 så upplöstes det. Men mm. du vet, det här med Ryssland det, jag har aldrig varit i Ryssland. Har, nej. nej. Men jag har varit väldigt mycket i Ryssland genom att jag är, mm. <laughs> jag är full, det som kallas förläst. Jag har ju sedan tonåren varit i Tolstoys värld och i Dostoevskis värld och i Gogols värld och äh. i Tchaikovskis musik och så vidare. Så Ryssland är ju men jag har en favoritförfattare som av alla de ryska författarna uh-huh. ja, Pushkin är ju speciell men han är ju poet med men min favoritförfattare är faktiskt Andrei Beli och eh, han passar väldigt bra att vi nämner lite om nu därför han skrev en bok som heter Silverduvan mm. jag undrar om inte du har Ja, men alltså, det är väl intressant därför att jag kan inte påstå att jag är särskilt beläst när det gäller rysk litteratur. Men just den boken har jag faktiskt läst, dock är det länge sedan. Eh, var det på min rekommendation tror du? Ja, men det tror jag. Men det var något tidigt i vår vänskap ja. som du berättade om den. Så jag, mm. men, men, och jag ska ärligt säga att jag inte, kommer inte riktigt ihåg allt. Det är en ganska mastig bok måste jag nog säga. Den är, och det är så han ja. skriver. Men jag tycker han är så fascinerande därför de två mest berömda verken mm. det är en bok som heter Petersburg eh, och som handlar om en terror hur en terrorgrupp eh, kan uppstå hur en person kan dras in i en terroristsekt egentligen eh, och där terrorhandlingen går ut på att ett politiskt mord mot överheten ska begås och så man får följa den här killen mm. och, det, och så är det en bomb som tickar i den här lilla konservburken eller och så följer man det och den hade ibland liknats vid James Joyce's Ulysses alltså Odyssean att här man följer en människa med den här inre stream of consciousness hur tankarna går och de här händelserna och den Silverduvan då som just handlar om en sekt mm. och eh, om, vi, om vi tänker på Ryssland före ryska, stora ryska revolutionen den här Petersburg den handlar om den första ryska revolutionen 1905 som liksom inte slog igenom men sen eh, den andra ryska revolutionen så avskaffade man sardömet mm. och det blev ateism då apropå religion och, men Silverduvan skrev Andrei Beli, den kom ut 1909-1910 och själv är han född eh, 1880 och han levde till 1934. Mm. 
och han blev faktiskt intresserad av antroposofin, du och jag som Jaha. han blev vän till Rudolf Steiner vi som har pratat om antroposofin mm. så att um, han vistades periodvis i Dornach och som var antroposofernas centrum mm. och hans gode vän ifrån Ryssland, han heter Emil Mettner mm. och han blev en inte bara anhängare utan till och med medarbetare till Jung du vet, Sigge mm. Jung mm. min gamla lärofader då förr i tiden så här finns det anknytning till det vi har... Ja, men det är intressant. Jag tycker ofta när vi pratar så kommer vi tillbaka till de här personerna. Mm. De här som mm. fanns där i tidigt 1900-tal och så vidare. Mm. Det är mycket som utgår därifrån utav det som, ja, som vi pratar om. Det är det vi kallar okkultism mm. som var på modet då i början av det, efter det, runt det cirkelskiftet. Ja. Men det är väldigt fascinerande därför att Ryssland har någon slags hatkärlek till Europa verkar det som. Mm. Men, så att det översätts ju litteratur ifrån Europa till ryska. Men då byter man också alfabetet. Så man byter till det här kyrilliska alfabetet. Du vet de här lite annorlunda mm. bokstäverna och så. Och det där har jag funderat på många gånger om inte det har haft betydelse för att sen skriver, bearbetar man i det ryska tänkandet vad till exempel Göte har betytt mycket, Wagner betydde mycket i slutet av 1800-talet, Nietzsche och i det ryska tänkandet, rysk filosofi, rysk litteraturtradition så översattes det sen tillbaka. Och det fanns eh, i början av 1900-talet just i Petersburg eh, säktlika spännande eh, sammanslutningar där personer som Ivanov och, och allt vad de hette de, här, det var ett, de hade ett ton som var berömt där de här kretsarna hade lite så här lite hbtq, lite, mm. lite så här allt möjligt upp, nytt, modernt eh, antitraditionella sammankomster och så. Där också var mycket skrevs poesi, teater och så vidare. Så det musik, så det dans. Så det betydde mycket den här ryska påverkan. Mm. Ja, då förlorar jag mig ja. nu in i mina. Men jag vill Men, också säga det ja. att, att den ryska ortodoxa kyrkan, vet du vad ortodox då för? Jag tänkte precis innan du fortsätter där så kommer med ett litet men. Jag tänkte just säga så här, men, men den ryska kyrkan och den ryskortodoxa kyrkan, om vi börjar där. Ja. Eh, där vi liksom, ja, så vi inte börjar i, i sista änden utan vi kan börja första liksom. Bra idé. Så, så berätta, berätta gärna lite gärna för oss om, jag vet att, eh, vad, är liksom, vad är grunden, vad är den ryska kyrkan, den ryska ortodoxa kyrkan, vad betyder, ja men ortodox, det hör man ju i flera olika sammanhang. Det ordet, vad står det för så att våra lyssnare ja, men det står med? För, det står för mm. den renläriga eh, kristendomen ur deras synvinkelsätt. Just det. Och eh, det var ju så att när kristendomen infördes som statsreligion i romariket på 300-talet eh, så var det också kejsar Konstantin som eh, bytte kan man säga 
eh, fanns ett västrom med sitt eh, huvudstad och rom och ett östromerskt centrum med Konstantinopel som det då hette i, som sin huvudstad och sen när Romariket upplöstes du vet de här ryttafolken hunderna kom ifrån det inre av centralasien och steppfolken där så kunde de plundra Romariket de här kohorterna den, det som var kvar av romersk militärmakt det förslog inte mot de här ryttarburna krigarna men mm. å andra sidan så hade ju inte de den här kulturen att bygga broar och vägar och ja, tempel och administration mm. så de, det, det gick att riva ner men, men inte bygga upp nej, nej nej de kunde inte bygga upp mm. men då splittrades liksom det romerska riket och när jag gick i skolan så fick jag lära mig att det var 395 som man splittades i väst-östrom. Mm. Och sen blev då den kristendom som utvecklades på östra sidan. Det lever kvar som den renläriga, alltså ortodoxa som de ser det. Mm. De ser sin kyrka som mer eh, nära eh, de kristna urkyrkorna. Mm. Medan eh, Rom, så småningom den katolska... Eh, kyrkan, så småningom Vatikan, staten och så vidare, den blev någonting annat och de mm. skiljer sig då till bibelöversättningarna att de har olika alfabet till exempel mm, mm. Precis Så då har man den romerska nej inte den, rom, den, den ryska eh, ortodoxa kyrkan ja. där helt enkelt Och har. det finns ryska ortodoxa kyrkor eh, i Sverige förstås ja, Jo men det är klart ja, ja. I Stockholm Ja på Byrjalsgatan mm. och tack vare vänner så har jag fått vara med om någonting fantastiskt just i eh, Stockholms rysk-ortodoxa kyrka på Byrjalsgatan mm. 98 Okej, okay. berätta En midnattsmässa vid påsk ah, Men det måste ju vara en ganska stor och viktig högtid tänker jag för dem Jag tror, de att, det är den, ja, jag tror att det är deras den kyrkans viktigaste uppgift alltså uh-huh. för det första i, i den inriktningen av kristendom så tar man fastan på allvar så att mm. man undviker till exempel att äta jag tror det är kött och ägg och mjölk och så mm. och så man liksom förbereder sig inför med den här lite asketiska, det påminner lite om ramadan inom mm. islam mm. Ja, men man förbereder sig inför glädjehögtiden då som är uppståndelse för högtiden vid påsk mm. och det är alltså middagsmässan är på påskaftonskvällen mot påskdagen mm. och det var verkligen en mäktig upplevelse det var det var en kista kom jag ihåg som var där och man gick i processioner runt om sen har man ju inte sittplatser man sitter inte i i de ryskortodoxa kyrkorna utan man står varför, varför står man? Vet du varför man står? Ja, det har varit så sedan urminnes tider. Mm. Man ska väl inte sitta där och säcka ihop antalet utan respekt man, för, man, för Gud ja. Ja, respekt för Gud mm. kan jag tänka mig ja. och Nej, men det var otroligt vackra sånger och jag fick det förklarat ungefär vad det här symboliserar och 
Det var en väldigt stark upplevelse faktiskt mm. som jag är glad att ha varit med om. Mm. Jag kan också säga att jag har en rysk vän som visserligen var uppväxt i Bretagne. Därför hans släkt tillhörde de sartrogna som befann sig under ryska revolutionen och under första världskriget i Europa. Så att en del av ryska sarens trogna när gränserna stängdes och det var revolution så blev de kvar i Europa. Så de har bildats som en liten, vad ska man kalla det, en liten minoritetsbefolkning. Okay. Uh-huh. Ja, och den, min vän då, han heter Claude och efternamn Tereschenko. Ah. Och då ska du veta det att när du hör ett ryskt namn som slutar med Schenko, eller så här, då är det nästan alltid anknytning till kosakerna. Och han tillhör just en kosakstam. Och när vi säger att det inte finns kyr- kyrkbänkar i, rysk, i ryskortodoxa kyrkor så ska du veta att hans farfar Ivan, Klods farfar Ivan, han var, han var en av soldaterna i tsarens livgarde. Så på gudstjänsterna så rider han in och sitter på sin häst. Han, han stod inte bara upp utan han satt på sin häst. Dessutom. Han satt på sin häst, vilken det var det, pondus. Ja, verkligen. Det kanske var det mest heliga han kunde tänka sig. Och ja, stod. och det, varför tycker jag så mycket om Claude Tereschenko som nu har flyttat tillbaka till Brutan tyvärr. Jo, men det var han som lärde mig horsemanship ja. som kosakernas ja, ja, ja. vis. Hur de gör. Och det har jag glädje av varje gång jag sitter jag på förstår, ja. någon häst. Ja. Men vi ska inte prata hästar utan vi ska prata... Eh... Ja men vi ska prata eh, Ryssland. Men där har vi börjat lite grann med den vanliga ryska kyrkan kan man väl säga då. Men om man, om man fortsätter ifrån den... Ja, det är ju samma det bibel för? som mm. vi har. Mm. Men det, apropå ryska, då kommer jag ju tänka på vi har ju en... Jag vet inte om vi har nämnt honom kanske i våran sektpodd också. Men Beng Pochanen, eller Pochanen, eller hur ja, man uttalar det. Man uttalar, ja. Det är Tornedalska. Ja. Men han var ju präst, han är ju författare. Ja. Så, men han var ju också en präst i Svenska kyrkan. Just det. Som valde att konvertera 1984 till den rysk-ortodoxa kristendomen. Så han är en rysk-ortodox präst också. Mm. Och eh, då heter han Fader Bene, Benedikt. Ja, han, man byter namn då också, precis som man gör inom den katolska ja. munkväsendet. Ja. Ja, ja, spännande. Ja, så det finns mm. sådana ryska kyrkor här och var. Och i mm. Finland finns det ju mm. många underbara. Mm. I Helsingfors, du mm. vet, med alla de här guldkupolerna. Ja, ja. Om du har varit där och Otroligt. Nej, jag har inte, jag har inte varit, men ja. ja det, är, det är jättefint. Ja, precis. Men, men du, Rigmar, om vi, om vi går vidare där med, jag tänkte på Silverduvan som vi pratade om boken som handlar om ja, ändå någon en form av rysk sekt och så vidare. Och det finns, jag vet inte, kanske jag är fördomsfull, men jag tänker lite grann att ryssar, de är liksom nästan lite tokiga emellanåt på de här områdena. Att, liksom, att, det, att det blir storsvulstigt och man ska liksom, eh, vad tänker du om det när jag säger så? Ja, men jag vill ta, vara, ta fasta på vad du säger. Uh-huh. Tokiga är det här om områdena. Uh-huh. För det finns ju verkligen en väldigt speciell form inom eh, rysk-ortodox kristen mystik. Och det är det man kallar en dåre i Kristus. Mm. 
Så det känner jag igen även om jag inte känner igen det från Ryssland. Vad men känner fortsätt... du igen nej, nej, men jag tänker ju på bibelordet som finns om att man ska vara en dåre för Kristus. Och det finns ju ett ot- antal kristna människor som har haft det som en förevändning för att vara just en dåre. För då är det för Kristus och då är det okej okay liksom att vara. Man, man ska nästan vara lite tokig åt det hållet för då är man en äkta sann, frimodig och radikal kristen för man är en dåre för Kristus och då, ja. Och det är det, precis det bibelordet det är första Korintsebrevet fjärde kapitlet som Aha. Paulus säger det ja. att vi, vi ska vara som dårar för Kristus och det, det har man alltså tolkat bokstavligt i Ryssland och Ryssland kan du tänka dig i traditionen så har det varit ett otroligt hierarkiskt struktur i det samma mm. med en överklass och de hade mm. ju livegendom, alltså en slags slavträllsamhälle längre än något europeiskt land mm. och, men när man blir en helig dåre, en dåre i Kristus, ja, men då kan man säga vad som helst mm. man, och de har faktiskt haft en human eh, human sida av sitt rättsväsende mitt i alltihopa därför att de, alltså den som är tokig kan man inte döma Mm. Så att de kan liksom kritisera överheten utifrån det här kaotiska tillståndet. Mm. Och en, en dårig Kristus i, i rysk version då, den ska se ut som en dårig. Den ska vara smutsig och frånstötande och gärna gå barfota året om, i vissa fall lättklädd i rysk vinter. Det är ju ett inlandsklimat. Mm. Det är ju svinkallt. Nej men så att och jag har tänkt att de här en dålig Kristus naturligtvis ibland kan vara en person som är konstitutionellt udda. Mm. Åtminstone. Till exempel har autismspektrumstörning eller har Tourette-syndrom eller någonting som man har tokiga utrop ofrivilligt mm. eller någon annan en psykossjukdom. Mm. Och man blir liksom eh, nästan Värdad mm. mitt i alltihop. Mm. Och de går alltid ensamma. Mm. Så dåren i Kristus ska inte bilda en sekt. Mm. Utan de ska vara en dåre för sig själva. De ska vara den här. Lite, mm. ja, men du, du kan tänka dig i, i Asien, i Indien så har man de här yogisarna som sitter och mm. aldrig mer ska sätta ner bägge fötterna utan alltid står på ett ben. Ja, det kan man också säga är som en dårskap. Ja. Men, men den traditionen, och då representerar alltså en dålig Kristus någonting kaotiskt, äh. annorlunda, skrämmande, frånstötande. Äh. Och då har man gjort en andlig eh, tankestruktur runt det, att Guds väsen går aldrig att förstå. Och därför kan vi bara tala om, säger man i de här ryska traditionerna, vad Gud inte är. Och de här som lever liksom som om de vore så annorlunda än vi i den världsliga ordnad tillvaron ja. kan man då se på något symboliskt sätt och tolerans. Så de har någon slags respekt för dem ändå att de har med, mm. på något sätt med Gud att göra ja, i sin, sin dårskap liksom. 
Men jag, 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 när, när du pratar om de här människorna så tänk, tänker jag ju, kommer jag ju naturligtvis att tänka på Johannes Döparen i Bibeln som gick före och liksom profeterade att Jesus skulle komma och som sen också då döpte honom och det här. För han var ju, jag menar man beskrivs, han beskrivs ju som en dåre faktiskt i Bibeln med han gick i kamelhud och åt honung och vistades ut i öknen och predikade för folk och, och, och var liksom annorlunda helt klart. Så det låter ju som en typ... En sån typ. <laughs> jag gillar att du säger typ. Ja. <laughs> Därför att det är nämligen så att i eh, Nya testamentet då, som är den kristna halvan av Bibeln mm. till skillnad från den judiska tårarullarna som är vad vi kallar det gamla testamentet eh, så ser du ju förebilder att det finns nästan alltid förebilder alltid paralleller ja, det. och det brukar kallas för en typologi. Mm. Så om du tänker på Jakobs bror Esau så ser du att han lever också klädd i djurhud och <här> röd, den rödhårig eller hur han beskrivs mm. och äter gräshoppor och lever som en jägare. Han har inte boskapsjordar som ja, sin bror. Så alltså den där liksom spänningen mellan, mm. mellan den... Uh, Ja, Jesus blev ju en förkunnare för folk och Jakob fick ju efter sin kamp vid eh, Jabbok-namnet där han hade kämpat, kämpat mot, mot här, Gud eller mot, mot ängeln. Gud. Mm, mm. Eller ängeln mm. eller demonerna, han visste väl inte vilket men Nej. han fick i alla fall en smäll på höften som gjorde honom halt. Mm, mm. Men han blev också välsignad mm. och då fick han namnet Israel som ju nu är mm. namnet som hela staten Israel har tagit mm. men, men de här som du säger då att, att det finns acceptans för dårar för Kristus eller dårar för Gud då, mm. i Ryssland, kan det vara en orsak till att också finns en del nu är ju inte Ryssland unikt för sekter, det finns ju överallt naturligtvis men jag tänker på de här sekterna som ändå tas upp att, de, att man, att man låter det, att det, att det liksom finns ett utrymme för en sån typ av An, ja, precis. Tack. Eh. Alltså jag uppfattar ju, om vi går tillbaka till grott, mm. den här grottsekten då, ja. så uppfattar jag faktiskt Piotr Kuznetsov som han heter, den sektledaren, mm. som en slags dårig kristus. Jag kan tänka mig att mm. han fick så småningom diagnos eh, schizofren psykos mm. och jag tror... Alltså, man har väl inte haft den största respekt för rysk psykiatri. Men, ja, men i det här fallet så tror jag, utan att ha träffat ja. Piotr Kostesov så har jag tänkt att ja, men det är nog rätt <laughs> diagnos i hans fall. Så han är ja. kanske en dålig kristus. Ja, men jag, för jag tänkte också på det just som du säger att det här är ändå modern tid, 2007 mm. som det här eh, ja, skedde. Mm. Och... Eh, om jag tänker på det svenska samhället så har jag svårt att tro att en schizofren patient skulle få utrymmet på det sättet att gå runt och, och, och bilda sig en grupp trots allt. Eh, ja. Som har sån uppenbar <laughs> i det svenska alltså det, samhället. Det är något men jag fascin- vet inte. Mm. Ja, men det är något fascinerande med om man tänker att en del frikyrkor har spårat ur till mm. sektbildning. Mm. Eh, så är det så att i Ryssland så finns det i den litterära, i litteraturen så ser man ofta det här spänningsförhållandet mellan överhet, eh, aristokrati och det ryska folket, den ryska folksjälen. Mm. Och eh, om man tar 
min favoritförfattare då, eh, Andrej Beli, som mm. tillhör de så kallade symbolisterna eh, som fanns i Europa men också i Moskva och Petersburg på runt förra sekelskiftet. Och, eh... Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Den här eh, silverduvan, den handlar, den, den belyser mycket av de här typiska ryska motiven på det sättet. Mm. Får jag berätta lite vad den handlar om? Du har, ja, men gör det. Jag, ja, du har svårt att komma ihåg den och du, det är med rätta. För det är, ja, I alla fall detaljerna i den. För att den, är ja, väl, den, är, ja. den är ganska rörig. Ja. Den är känd för att vara rörig. Ja. Men eftersom jag är så förtjust i den här författaren det gällde faktiskt Petersburg och de här <laughs> symfoniböckerna han skrev ja. också. Ja. Nej, men det handlar alltså om en student och han heter också Piotr. Piotr Darjalski heter han. Mm. Nej, men han har en fest med han är förlovad med Katja och hon bor hos sin mormor eh, på det här fina godset men det är stat i förfall. Så att man får lite grann den där undergångskänn. Om du tänker att det här är skrivet boken gavs ut 1910 um, så var ju revolutionen för dörren. Det fanns terrorism det fanns starka strömningar och reaktioner emot det gamla samhället och eh, hon är en herrgårdsfröken och han är en studerad ung man med framtiden för sig när han hälsar på henne så ger han sig ut på vandringar här på landsbygden eh, och stöter på en man som är snickare Just det. och han har en, han lever med en kvinna som heter Matriona och Matriona hon har haft smittkoppor så hon har väldigt ärrigt ansikte och är all, absolut motsatsen till en fanfatal. men de här, det här paret tillhör en liten landsortssekt som då kallas Silverduvan mm. och duvan det är ju den heligande symbol mm. Så det här är silverduvan liksom känner faktiskt som ni menade kanske i Knutby att när anden kom mm. som vi har pratat om i... Som Bibeln pratar om att anden mm. kommer ner som en duva. Om vi pratar om ja. Johannes döparen så var det ju precis det som, precis som så. skedde i samband med dopet där att an, ja, precis. då kom, sänkte ja. sig som en duva över Jesus. Över Jesus. Ja, precis. precis. Men visst, för visst var det så, om jag inte minns fel, att, att den här sekten hade en, det var en kristen sekt. Ja, visst. Ja. Det var en kristen, mm. men det var en sån här folklig sekt. När man mm. sätter sig med pekfingret och tyder eh, bibelverser slumpvis. Och de här fick ju för sig då att eh, nu var det dags för att eh, 
Messias skulle födas. Och då får de för sig att den här matriona, den här kvinnan, att hon ska bli gravid med den här studenten Piotr. Och han grips faktiskt av en sensuell, erotisk åtrå som man inte själv förstår. För han har den här vackra, söta herrgårdsfröken som är hans katja, hans fest med. Men han dras till den här primitiva kvinnan och hennes snickarman där. Och det här barnet som man tänker sig att hon skulle föda, det skulle vara en ny messias för Rysslands och hela världens räddning. Men allt som har att göra med den här sekten det är hemlighetsfullt och att du inte kommer ihåg det riktigt det det förstår jag för det det är väldigt oklart han byter fokus ibland är det någon ifrån byn ibland är det Piotr ibland är det någon annans tankar som man får följa och men det blir liksom alltså boken slutar väldigt sorgligt för det första så föds det inget barn men de dödar också Piotr, alltså sekten det blir slutar med ett mord och den här boken översattes i den hade ganska nyligen översatts när jag fick höra talas om mordet i Knutby mm. och då blev jag liksom så tagen av att jag tyckte det fanns så tydliga paralleller mellan den här lilla landsortsbyn uppe i Knutby och det här som, som mm. Belio hade beskrivit redan på ja, 1910, 1910 ja. alltså typ hundra år tidigare ja. eh, så att eh, det, det är som att i den här sekten så är det på något vis de här förrevolutionära stämningarna av undergång och mm. ångest och så slutar det då med ett mord till en av deltagarna. Och det, jag säga, det är så typiskt Beli att han ligger där med terrorismen mm. innan revolutionen och med sekter innan det har hänt. Så att jag, jag tycker han är... Ja, och jag, jag tänkte just på det också med Beli där att han, det känns ju som att han liksom på något sätt ändå beskriver det ryska samhället ur olika perspektiv. Mm. Och då är ju det intressant att han faktiskt väljer att använda just sektperspektiv för att beskriva Ryssland. Jag vet inte hur många som skulle försöka beskriva Sverige och göra det utifrån ett sektperspektiv. Det skulle man nog inte... Det gör vi. Ja, vi gör ju det, men inte, inte Sverige på det nej, sättet nej, vi pratar. Men, men det säger väl lite grann om just som du säger, det med att Ryssland har på något sätt haft en acceptans för... Om vi går tillbaka till, till, mm. till Claude Tereschenko som mm. då kom från den, den här Mirkoslack som kom från den här ryska enklaven i Bretagne och jag ville mm. bara höra om hans eh, jag fick en hang-up vid Ivan, hans farfar som red in i kyrkan <laughs> <laughs> och då så skrattade han ibland och så sa han till mig Nej, men, för jag sa, vad är skillnaden? Du har bott i Frankrike, du har varit så mycket du har en rysk släkt och nu är du i Sverige kärleken hade fett fört honom hit så att han hade familj här och hästarna då och då skrattade han och sa ja men skillnaden är att i Ryssland han bröt lite på franska det är så överdrivet det är så överdrivet de gråter i Ryssland de, ja, de gråter när de är ledsna och de kramas när de är glada och de ja, men så visar mycket känslor helt enkelt ja, ja. 
Eller inga alls. Eller inga alls. Nej, ja, det är antingen eller kanske. Okay. Ja, ja men precis. Det är så ja. tror jag. Nej, men jag vet inte hur mycket du, vi, vi ska gå in på grottsekten. Men, men, kan vi köra lite? Ska vi köra en liten ändå? För ja, ja. att den är ju ganska ja, intressant och, och, och otäck faktiskt. Också just för att den har hänt så nyligen i modern tid. Eh, tänker jag. Verkligen. Mm. Och eh, den började ju alltså med eh, att nej men, den här säckledaren, han som blev säckledare, Piotr Kotsnefsov. Mm. Eh, han född 1964, så han är ju yngre än vad jag är. Mm. Och eh, kommer från en liten håla, kan man väl säga, 60 mil sydväst om Moskva. Och eh, han, blev, han hade lätt för sig i skolan. Han blev väg- och vatteningenjör. Och eh, 1989, du vet, när Sovjet kollapsar. Mm. Eh, då är han 20 år gammal. Han gifter sig. Han får en liten son som heter Alexander. Eh, men så får han de här idéerna om att eh, apokalypsen, Armageddon domedagen, jordens undergång närmar sig. Är det här någonstans när han är i 20-årsåldern då? Eller, eller strax efter? Ja, strax efter där. Mm. Han gifter sig först mm. och, och så vidare. Men han, han börjar inte predika för någon gång in. För att nu blir det ju plötsligt möjligt. Frireligiösa församlingar var ju mm. förbjudna. Jag tycker bara det är intressant just utifrån att han sen får diagnosen schizofreni som ju ofta Eh, faktiskt kommer, uppkommer i den åldern att det är då de det blossar upp liksom, att det, det ligger sant. latent och sen att, ja. att det kanske där det egentligen började och att han hade han fått hjälp då så hade han kunnat men eh, ja, då hade ja. vi inte haft den här berättelsen nej det hade vi inte haft nej. <laughs> jag tänkte på han stackaren men, ja. Ja, ja visst verkligen ja. Nej, men då, då blir han, han får mm. den här lusten att predika och mm. börja vandra runt och prata mm. att tecknen, nu har tecknen hop hopat sig och jag tror verkligen också för att han har de här idéerna med att vilddjurets tal du vet vilket det är mm, 666, ja, mm. enligt Bibeln enligt Bibeln, ja nu har han sett att de finns på sträckkoder mm. som när vi köper i butik och de finns också på kontokort mm. så all, allting som är märkt med sträckkoder kan ha djävulens tecken mm odjurets tecken och eh, han uppmanar människor, ta, släng bort era pass, era ID-kort eh, allt sånt som har, för det kan finnas de här tecknen och ja. siffrorna och det här är ju ett magiskt tänkande som man faktiskt kan se som ett symptom vid psykosjukdom hos en del patienter mm. lite paranoida inslaget kan man väl lugnt säga att det är ja. Och, ja. och det blir skilsmässa också när mm. sonen är nio år så skiljer de sig man kan tänka att mm. det här är på hustruns initiativ för att han funkar inte längre som mm. en ingenjör och mm. försörjer sin familj mm. ja. Ja, men, men när du, när du pratar om de där eh, tanken om villjurets märke och, och man, man pratar ju om villjurets märke på på handen eller pannan ja. och, och talet och allt det så finns det ju, men det är ju sånt som finns i Sverige idag också bland vissa kristna led eh, dock i, som jag ser det i de 
Eh, sunda kristna redan så finns det inte. Men när det, när det drar iväg så finns det det. Och det kan man ju hitta lite överallt på nätet. Människor som pratar om det här. Och när, du, när vi pratar om det här så, så kom jag ju att tänka på att jag, jag såg en, en Youtube-film faktiskt för inte så länge sedan från en eh, antivax-demonstration. Där just eh, en kvinna... Inte antivax-ljus utan antivax... Vaccination, covid-vaccination, precis. En sån demonstration där just en kvinna talade om, om det här då, QR-koden då med i covid-passet. Att det är, det är ju det... Vadå QR-kod? I covid-passen. Ja, covid-passen. Ja, så Oj, okay. komst, finns det en QR-kod om mm. man ska scanna. Och att mm-hmm. den då symboliserar, eller den inte symboliserar, utan det är den, det märket som det då talas om i Bibeln. Och nu är det liksom det tecken på tidens undergång och att vi, eh, att vi ska vara aktsamma för det här och att djävulen påverkar människor och så vidare. Och, och att man talar om tal och tecken och så vidare. Så det finns ju verkligen eh, idag här bland oss också. Som, ja, det, mm. Alltså det, det är ju det är liksom en fara när man har en, en helig skrift som vi har i de i skriftens tre religioner brukar man säga, judendom, kristendom, islam. Mm. Att då finns ju de här personerna som inte tar hänsyn till i vilken tid och vilket sammanhang texten tillkom utan varje ord ska tolkas som heligt. Och då är ju just uppenbarelseboken ett problem för den är ju en slags drömscenario, det är ju som en mardrömscenario och vissa delar är vackra drömbilder Ja men den innehåller ju väldigt mycket som är väldigt svårtolkat och då, då sätter ju, finns det vissa kristna som går igång på att tolka och tolka och tolka och man ska ja, hitta tecken och man ska ja, hitta eh, mm. och så vidare och så letar man inte bara uppenbarhetsboken utan i Bibeln för övrigt för att få bekräfta det här och så vidare mm. och så blir det så börjar man läsa, plocka en vers här och ja. en vers där och så finns det här ordet som upprepas i uppenbarhetsboken den som har öron, han hör det. Mm. Alltså har man inte, är man inte upplyst eller väckt eller den här gudagnistan är förenad med det gudomliga då fattar man inte vad det handlar om. Mm. Piotr, han kallade ju sin sekt för den sanna ryska ortodoxa kyrkan för han tyckte att det var ett förfall och att det var för flackat men han hade den här brinnande tron och han ville faktiskt bygga en kyrka och då besökte han metropoliten i området. Vad är det för något? Det är deras namn för biskopar. Den ryska ortodoxa kyrkans motsvarighet är biskopen alltså? Ja, så. Mm. Och det till och med var arkimetropoliten om man nu kan säga så. Mm. Men i alla fall mm. när Piotr kom fick han ju se att det fanns ju kors. Kanske till och med på golvet så här med eh, bland ikonerna och allting. Och då kunde inte han gå in i den kyrkan. Därför att han kunde ju inte sätta sin fot på korset, den heliga symbolen. Mm. Eh, alltså han byggde istället, han tog sina anhängare. De blev aldrig fler än drygt 30. Mm. Och... Eh, han fick ju nej av metropoliten. Metropoliten tyckte... tyckte... Han, han tyckte inte han var en, en rätt dåre för Kristus helt enkelt. Han jo, men var... dåre för Kristus får vandra ensamma. Ja, men de, de får inte får... bygga kyrkor. De får inte bygga mm. kyrkor. Okay. Mm. Så, eller så tyckte... Så då, då bosatte de sig i en liten by och levde väldigt diskret. Man hade något stort kors som symbol, men höll sig för sig själva. Mm. Men det här att de inte fick använda kontokort och de fick inte använda renvarande och vakta på djävulen hela tiden. Mm. 
Och sen får Piotr då eh, 2007 sin stora vision. Att den 28 maj eh, 2008 då sker världskatastrofen. Då är domedagen inne. Mm. Och hans anhängare tror på honom. Världen ska gå under helt enkelt. Då är den stora apokalypsen. Det är den stora mm. apokalypsen. Okay. Men det lustiga i hans idé här det är att han tänkte sig att <laughs> om vi bygger en grotta under marken, då klarar vi oss. Så han skulle, han hade fått en, en vision från Gud om att de visste när det här skulle ske och därför skulle de vara utvalda för att bli räddade, helt enkelt. De var ju, så, ja, visst. Ja. så de här människorna, eller kararna i den lilla sekten de valde ut en ravin man kunde gräva så gräver de ett gångsystem som i november, och de börjar bunkra mat, konserver mm. för nu vet de att de ska klara sig mm. eh, drygt ett halvår mm. 30-tal personer och i november eh, så ber de sig all tysthet in i de här urgrävda grottorna och det visar sig att gångarna är, det är 50 meter in i, i det här jordmaterialet ja. Men jag, jag tänkte på det när, när, när jag lyssnade på det här att alltså det är så fascinerande att man får en grupp människor att gräva alltså de grävde för hand mm. 50 meter som jag förstår mm. en cirkel liksom, mm. där de sen det måste ju vara otroligt mm. eh, samtidigt så vet jag hur det var i Knutby vi jobbade ju från morgon till kväll och vi, vi slet ju som djur jag tänkte säga det, ja. det var i naturen att inte era säckledare ville ha ett grottsystem oh. vem vet, ni kanske hade ja. Ja, men jag menar just att det är otäckt att se vad människor är kapabla till att orka med när man hamnar ja. i en sån, både en press och en, någon slags övertygelse om att man måste göra det här. Vi har ju haft väldigt kallt nu den här senaste veckan mm. när vi spelar in. Du kan ju tänka dig ryska vintern. Oh. Så att de flyttar in i november och sen har du hela smällkalla vintern. Och fyra av dem som flyttar in här är barn. Det yngsta barnet var bara ett och ett halvt år. Mm, just det. Och det var en anhörig som märkte att den, att den kvinna som var närstående då inte fanns kvar hemma. Och började fråga var, var är de någonstans? Och så visade det sig då att hela gruppen hade försvunnit in i den här grottan. Otroligt. Så de, de var uppslukade rent verkligen av fader, <laughs> från jordens yta. Ja visst, och fader Piotr var själv inte med där inne. Va, varför var inte han med? Som... Ja, inte vet jag, men det är ju lite ja. speciellt igen. Det är ju ganska karaktäristiskt tycker jag. För jag många... Eller hur? Eller... Ja, jag tänker också att man, man ser till att de andra får sköta grovjobbet och det är jobbiga och det. Och sen så har man kanske något bättre till var och själv. Ja, mm. Men det blev inte så mycket bättre för honom. Därför polisen kom och tog honom och <går> överlämnade honom till sluten psykiatrisk vård. Och där han tycks ha fått hjälp för att han kom till insikt på något sätt om att han hade haft fel. Och här sitter de här människorna, hans anhängare i grottan. Och de hade någon slags lufthål vad jag förstår, där man kunde liksom kommunicera, men de var beväpnade. Så de hotade också att skjuta om de skulle bli försök till att bli fritagna eller någonting sånt. 
Och jag vet att det sorgliga tycker jag är när Piotr själv eh, f- försöker övertala sina anhängare om att han har haft fel. Och då drar de slutsatsen där nere i grottan att nu har myndigheterna, nu har djävulens folk tagit honom och vi vet vad som är sant och det är den 28 maj mm. som det händer. Ja, för jag t- tänker just på det här eh, om jag förstår så var ju så profetian som han hade var ju också att de här sex månaderna var liksom någon slags då skulle Gud pröva dem mm. väldigt hårt så att det skulle vara en svårare tid under det här mm. halvåret så de ja. var ju beredda på det mm. eh, och jag kan känna igen det lite igen just det här jag tänker på, på Knupe och hur det blev efter mordet för många har ju frågat oss varför hur kunde vi liksom fortsätta. Ja. Men det, fanns en, det finns någon slags tro i kristen grund att om man blir att om man är på rätt väg så får man också motstånd från de som inte går den rätta vägen. Just. Och det, jag ser ju det här också här att det blir ju som att motståndet blir nästan en bekräftelse för de är, de, det är ju väntat. Det är ju, mm. liksom, det är ju det profetien handlar om att nu ska det bli så svårt som möjligt. Så det är klart att det blir istället en bekräftelse för dem och någonting som de får hålla emot i den här grottan. Fruktansvärt. Mm. Jag vill säga någonting om Piotr Kutsnetsov, alltså säckledaren här. Att han skiljer sig lite. När vi har pratat om säckledare har vi beskrivit dem som ofta är väldigt vältaliga. Det var mm. han i och för sig. Mm. Men att de också är narcissister som maktmissbrukar, utnyttjar anhängare, förser sig själva. Både med ekonomiskt, boende, standard, sexuell, tillgång till sexuellt attraktiva medlemmar och så vidare. Det finns inget vad jag har funnit som tyder på att fader Piotr gjorde det. Jag tror verkligen att han var så inne i de här vi kallar vanföreställningarna som han bibringade sina anhängare. Mm. Så att han trodde själv på det. Mm. Och på det sättet var han lite mer i den här traditionen. Han var, han var liksom på något sätt, i, han manipulerades själv av hela situationen. Ja, och de här säga. lite psykosnära ja. idéerna. Mm. Han var också rädd för elektricitet. Ja, det. Och, så det var elektricitet, eh, kontokort, eh, ID-handlingar, mm. ingenting sånt skulle mm. finnas. Mm. Ja, men han, han, de slöt sig väl otroligt. Alltså om, om, vi, om man säger att vi gick nu beslöt oss för omvärlden så gjorde de det här verkligen ännu mycket mer. Och, och på något sätt så blir ju ult, liksom det ultimata förskjutandet av omvärlden blir när de går ner i grottan. Och vad jag förstod också så var det väl så att han varnade så mycket också Piotr för att omvärlden var ond och att de, den skulle, eh, de skulle råka ut för svårigheter om de gick utanför deras liksom, eh, grupp. Och känner, sen så, som, känner du igen det? Ja, ja men absolut, jag känner igen det. Och, men jag tycker det är intressant här att då går de, några män hade ju eh, varit i byn och blivit misshandlade. Så det blev ju något slags det sista ultimata beviset på att Piotr hade mm. rätt. Och det var ju sen de gick ner i grottan. Så att det, ja. det liksom finns ju någon, det finns någon slags logik i deras värld av att här får vi bekräftat att, ja, att han har rätt. Vi medmänniskorna blir, är onda. Ja, att medmänniskorna är onda. Och... Eh, och det är ju lite gärna samma sak som när vi tänker jag när människor då kom för att, för att säga att vi var dumma i huvudet eller att vi gjorde fel så blev det någon slags bekräftelse på att det var rätt det är hemskt att det blir ja. så otroligt bakvänt och det är därför det är så svårt att komma åt också ja. en sån här grupp 
Verkligen. Mm. Och den här gruppen, alltså, de försökte göra lite hemtrevligt där inne med alla sina konserver och vad de hade. Mm. De hade liksom tagit med sig små mattor och lagt på golvet. De hade gjort ett litet altare mm. Mm. där inne i mörkret. Och, men när det börjar midvintern börjar gå över mot vår så går ju kärlen ur marken och mm. nu börjar det bli liksom risk att taket skulle rasa in så att några, jag tror det var sju kvinnor som kom ut och t- frivilligt och t- liksom ja, mm. att de blev liksom övertalade eller valde att komma ut mm. medan resten stannade kvar v- var, visst var det så att barnen följde med ut då också i alla, fall två, jag vet att I alla fall två flickor kom uh-huh. ut och en av dem var så pass... Nej, men hon, hon kunde prata, hon hade levt där inne i, i fem månader. Jag hörde en intervju med henne med textat så jag kunde förstå vad hon sa. Hon sa nej men det var väldigt mörkt och kallt. Mm. Och de var ju magra och tunna men de hade klarat sig förvånansvärt bra mm. fem månader där inne. Mm. Men den 16 maj faktiskt, det är alltså eh, nästan två veckor innan det här apokalyptiska datumet, datumet mm. då kommer resten ut också. Och visste mm. du det som drev dem ut? Alltså de, hade, de levde med en sån stank där inne. Det kanske inte var det som drev dem ut, men det hade ju luktat så illa därför två medlemmar, två kvinnor avled under den här tiden och de här rumbärandena. Så då kom de sista i alla fall ut och när myndigheter och polis gick in där så kände de ju bara den där fruktansvärdaste. Man kan ju också tänka sig att de hade vad de nu hade haft som toalettdass där inne. Men men likstanken. Så det var en misär utan lik och han ställdes ju inför domstol. Det blev ju rättegång mot fader Piotr. Mm. Ja, han måste väl nästan ha blivit eh, åtalad för om inte annat så vållande till. Ja, det, det sades också att han ja. hade gjort ett, ett, ett självmordsförsök. Mm. Men eh, överlevt det. Och, eh, men 15 juli 2008 så alltså bara några månader efter att de hade fått ut människorna eller de hade kommit ut så dömdes han, men han dömdes till fortsatt psykiatrisk vård mm. eh. ja. ja, det var väl eh, men det lär mm. var en handfull människor som fortfarande håller fast vid den här mm. tron, trots att Piotr själv eh, befinner sig på sjukhus mm. så finns det några lever han idag? jag tror det, ah. ja mm. Men inom vården då, mm. och bortom kontakt med omvärlden. Men mm. att eh, några troende mm. håller fast vid sin gemenskap. Och då kan man ju tänka det att ledaren är borta, förkunnelsen finns inte kvar. Men gemenskapen mm. har de. Mm. Och så en liten spillra av sekten lär finnas fortfarande. Mm. Ja, en intressant och skrämmande berättelse. Men... Mm. Och vill man lyssna på den ännu mer ingående utifrån eh, ditt eh, ja, när du var med i sektor så kan man göra det. Ja, det kan man lyssna på sektor. Mm. Just det. Podden och, sektor. Ja, sektor heter den podcasten. <laughs> mm. Jag kan också säga om någon blev intresserad nu av att 
att till exempel Emil Medner eller andra i BLI så har vi professor, professor Emeritus numera Magnus Junggren som var professor i rysk litteratur vid Göteborgs universitet. Han har skrivit där finns det mycket intressant att hämta. Han har skrivit annat också som har varit givande som vi kanske återkommer till. Och är man intresserad av den ryska andligheten med dårarna i Kristus mm. så rekommenderar jag Per Arne Bodin hans böcker och artiklar om det. Mm. Tack. Ja, tack för idag Imor. Vi, vi fortsätter nästa vecka med ett nytt spännande avsnitt. Det gör vi. Ja, Jag ser tack. redan fram emot det. Ja, tack alla lyssnare och Gå in och kika på Facebook och på Instagram och maila på sektbordenetgmail.com så har ni kontakt med oss där. Tack så mycket! Hej då! sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusion Supply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.